0: Hey, herzlich willkommen, Salim. Ich freue mich total, dass wir miteinander sprechen. Wir kennen uns eine Weile schon als Kolleginnen und Kollegen. Und ich ja verfolge deine Arbeit. Du bist seit vielen Jahren Tantralehrer. Du arbeitest überwiegend im süddeutschen Raum, hast da die Schule des Seins und bist auch Autor, hast inzwischen sechs Bücher geschrieben, habe ich gehört gerade. Sachbücher und einen Roman. Und du beschäftigst dich auch mit dem Thema Slow Sex. Und das war die Idee, heute darüber zu sprechen. Und ich mag die Art, wie ich schon gehört habe, dass du darüber gesprochen hast. Und ich bin total neugierig darauf, was heute in dem Gespräch nochmal so zutage treten will.
1: Ja, hallo Jella, freut mich auch. Also, ich verfolge das ja auch schon eine Weile, was du so machst. Und. Äh Gerade auch das Thema Slow Sex, kommen wir vielleicht auch noch drauf. Ich habe ein bisschen ambivalente Erfahrungen damit. Ich finde es einen total spannenden Ansatz, aber mhm. durchaus auch gibt es so ein bisschen Fußangeln, finde ich. Mhm. Und da können wir ja dann ein bisschen mal darüber ins Gespräch kommen. Weil ich finde es auf jeden Fall einen wichtigen Ansatzpunkt, um zu gucken, wie kann Sex erfüllend sein. Ne? Ja,
0: also super gerne. Ich mag mit dir tatsächlich genau über die Fußangel, die du erlebst und die ich vielleicht ja auch kenne. Und aber auch irgendwie genau das, was du sagst, so der wichtige Ansatz, den ich nämlich auch sehe. So Und wobei hm. eben, ich glaube, da sind wir ganz ähnlich. Dieser Punkt, dass Slow-Sex nie der einzige und der beste und der richtige Sex ist. Da hm. gibt es ja so ein bisschen Strömung, dass manche das so darstellen, als wäre das so das Sex, wo man hingelangen würde und dann hätte man irgendwie den Heiligen Gral erwischt. Und genau. da sind wir uns, glaube ich sehr einig, dass das nicht so ist. <lacht>
1: genau, das ist mir auch eher sympathisch oder das ist mir sympathisch. Ich habe tatsächlich war meine erste Erfahrung mit Slow Sex ähm, so eine ganze Woche, wo das ziemlich dogmatisch war mhm. und, äh, und ich dann auch ein Stück weit darauf reingefallen bin. Ehrlich gesagt, wir haben das dann ein Jahr mit meiner Dame Partner schon über 20 Jahre her haben wir das ein Jahr lang, haben wir das sehr, sehr äh, brav durchgezogen, jeden Tag uns Zeit genommen mhm. und, äh, und am Ende äh, hat es aber doch nicht, also am Ende ging es dann trotzdem auseinander und es hat, es hat irgendwie, hat sich was totgelaufen. Es hatte, glaube ich, was mit der D Dogmatik zu tun, deswegen mhm. ähm, finde ich, find ich das gut, wenn das eben frei ist, ja, ein Element ist, was mich interessieren würde, was glaubst du, was ist so die Hauptmotivation, wenn du, wenn du mitkriegst, wenn, wenn Leute sich dafür interessieren, sich für sowas überhaupt zu interessieren? Was, 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 äh, was bringt die Leute auf die Idee? Da könnte ich doch mal
0: mhm.
1: was ausprobieren.
0: Also in meiner Erfahrung gibt es so zwei Gruppen. Es, die ha hauptsächliche Gruppe von Menschen, die sich entscheiden, Slow Sex auszuprobieren, die haben den Draht zu Sex ganz faule Ohren. Sie also mhm. leben in Beziehung und merken, sie lieben sich und dass vom Gefühl her die Verbindung da ist und dass die sexuelle Verbindung komplett flöten gegangen ist mhm. und dass da sich Slow Sex anhört wie etwas, was niedrigschwelligen Einstieg zurück in die Sexualität ermöglicht, mhm. weil dieser ganze Aspekt von Druck und ich muss es richtig machen und ich muss sie performen oder ich kann okay. überhaupt was falsch machen, wegfällt okay. und auch so die Schwelle, so dieses, ich muss nicht gleich in so super intensiven Sex einsteigen. Okay. Das ist so die größere Gruppe und das ist, glaube ich, auch die Gruppe, für die Slow Sex einfach überhaupt die Option ist, wieder sexuell okay. zusammenzukommen.
1: Okay.
0: Und dann gibt so die zweite Gruppe, würde ich sagen, so die Genießer, die einfach schon ganz viel auf dem Buffet haben, so von sexuellen Optionen, von Dingen, die sie können, die sie mögen, wo sie wissen, das und das gibt ihnen das. Die sagen, ah, ich habe gehört, Slow Sex bietet so Sachen, die ich woanders nicht finde mhm. und ich möchte das auch noch. Mhm. Und die kommen eben auch aus ganz verschiedenen Punkten. Also die eine Gruppe, mhm. die total lebendig, sexuell im Kontakt ist so und, mhm. und die einfach nur so dieses Sachen, die drei Sachen, dass wir anfangen sollen. Anfangen können, so ne? und die andere Gruppe, die im Grunde genommen erstmal wieder so in die körperliche Nähe. Also dieses Haut ja. an Haut. Okay. Und ich glaube, dass es für beide Gruppen ganz viel drin hat, so ne? aber das ist natürlich die erste Gruppe, die ich so genannt habe, also mehr einen längeren Weg hat, sagen wir mal so. Ja.
1: Ja, verstehe Wie erlebst ich. du das? Ja, eigentlich ähnlich, wobei ich ja jetzt weniger ähm, konkrete, sagen wir mal so Tools. Äh, den Leuten versuchen nahezubringen. Also jetzt, wenn Leute bei mir Kurse machen, ist es eigentlich ein ziemlich breites Spektrum von Erlebnisaktivierung, sage ich mal so, auf vielfältigste Art. Und oft sind es ja ganz verschiedene Themen. Also oft sind es aus meiner Sicht, wenn der Sex äh, zum Erliegen kommt, da sind emotionale Wunden, die irgendwie nicht mehr bearbeitbar sind, nicht mehr besprechbar sind, ja, die einfach dann irgendwann sich daran zeigt, man hat keine Lust mehr aufeinander. ja. Und die, die Wurzeln dafür liegen irgendwo oft in einem ganz anderen Bereich. Und ähm, dann denke ich schon, dass also ich erinnere mich gerade dann mal, wie, wie mit auch mit einer früheren Partnerin meine Freundin zu uns Besuch kam und wir hatten gerade so Streit und mit der hatte ich eben viel Streit und äh, und dann hat sie gesagt, ja legt euch doch jetzt ging ja gar nicht um Sex, sondern es ging legt euch doch einfach mal zusammen auf die Couch und haltet euch im Arm und und wir beide so was wie das wir sind doch gerade im Streit, wir können so jetzt nicht so auf die Couch legen, ja ja macht einfach mal ne? eine Kollegin aus England, die auch auch mit Tantra arbeitet und ist mir jetzt nicht völlig unbekannt gewesen, die Idee, trotzdem in dem Moment war es irgendwie das Letzte, was ich wollte, in Anführungsstrichen. Aber ich war mir denn doch nicht zu so blöd oder wir waren es nicht zu so blöd, das zu machen und dann haben wir das gemacht und wussten gar nicht mehr, nachher, worüber haben wir uns eigentlich gestritten vorher. ja? Mhm. Also das war schon beeindruckend, also wie einfach diese Bereitschaft, aus so einem Muster auszusteigen und mal was ganz anderes zu machen, auch ganz andere, was ganz anders in uns geweckt hat. Ne? Insofern kann ich mir vorstellen, dass wenn jetzt Leute sozusagen großen Widerstand haben gegen all das, was im Sex ja hochkommt, aber was berührt wird, dass das eine Möglichkeit ist, quasi mal diesen Widerstand zu unterlaufen. Damit sind die anderen Themen ja nicht weg, aber es ist zumindest mal eine andere Ressource, die wieder zugänglich wird. ne
0: Ja, ich finde das Wort Ressource da total gut. So zu sagen Das kann wieder eine Ressource werden. so Dass Sex ja. das ja prinzipiell als Qualität hat in sich, ja. Aber wenn ich gar keinen mehr habe, dann habe ich die Ressource ja auch nicht mehr.
1: Ja, ja, ja. Genau.
0: Und ich finde tatsächlich auch, was du sagst, das hat sich so ein bisschen an. Ich fand das eine schöne Formulierung, dass das unterläuft das. Also ja. dass das eben so die Weisheit unserer Körper aktiviert ja. und dass da was reinkommt, was ich für den Kopf vielleicht gar nicht kapiere, dass ich aber trotzdem merke, so ah ja mein System stellt mir da wieder was zur Verfügung und diese Nähe, die ich ja gesucht habe, auch oft ja eben mit dem Verbalen irgendwie versuchen da eine Lösung zu finden, die kommt dann über eine andere Ebene rein und ja. was du sagst stimmt natürlich so, damit sind andere Probleme nicht gelöst, aber ich habe eine andere Basis dafür, eine andere Ressource und bin mhm. vielleicht auch in einem Nerven, also mein, dass mein Nervensystem in einem Zustand ja. ist, was mir überhaupt irgendwie auch kognitive Prozesse wieder ermöglicht und ich nicht nur mit Flucht oder Kampf beschäftigt bin.
1: Ja, genau, ja. Ja, das ist mir auch ein wichtiger Punkt, also dass das Nervensystem runterfahren kann. Mich, Ich erinnere mich gerade auch wieder an diese Ursprungserfahrung mit Slow Sex damals, diese Ambivalente, wie gesagt, damals hieß es, der Kurs lief auf Englisch, also Excitement. Das war, wir haben dann schon so Witze drüber gemacht, ein Excitement sagen, was ganz Schreckliches. Ne? Also es war total dämonisiert. Was, du willst noch Excitement? So, du bist noch nicht so weit und so. Also wir haben damit so rumgefrotzelt, aber es war von der Leitern damals, war es wirklich ein bisschen ernst gemeint, mhm. dass man da völlig auf dem falschen Dampfer war, wenn man doch irgendwie erregt sein will. Ja? Und ich finde, das zeigt so ein bisschen, so eine Grundthematik, finde ich, die, welche auch neugierig zu hören, wie, wie, du, das, wie du das siehst, also auch im Tantra gibt es ja auch so dieses, dieses, ich sag mal, Dogma oder diese, diese Vorstellung von Absichtslosigkeit, ja. Also, und was vielen aus meiner Sicht nicht klar ist, dass das ja dann selber zu einer Absicht werden kann, ja. Also, dass das ein Paradox ist eigentlich. Wenn man mit der Absicht reingeht, absichtslos zu sein, ist es auch eine Absicht, die auch wiederum bestimmte Erwartungen weckt, die dann entsprechend die ganze Energie runterdimmen können. Mhm. Und äh, insofern finde ich, ähm, eigentlich, äh, ich habe ja neulich einen Text geschrieben. Ich glaube, weiß nicht, aber habe ich dich darauf hingewiesen, jederzeit innehalten können. Also das finde ich eigentlich fast das Wichtigste. Gar nicht, dass man jetzt nicht erregt ist, sondern dass man jederzeit quasi aus dem, aus diesem, aus Automatismus oder aus diesem, ich muss jetzt dahin oder jetzt bin ich schon so geil, jetzt muss ich auch kommen oder was auch immer dann so Skripte sind. Mhm. Also, das, die Bereitschaft zu finden, das in jedem Moment loslassen zu können. Und das ist ja manchmal ganz schön herausfordernd. ja, das sind die durchaus nicht einfach, je nachdem, was für ein Moment. Und manche Leute werden da ziemlich knatschig, ja, wenn, wenn, wenn der eine eine, eine Störung hat. Ja. Also, will man möglichst vermeiden. Aber ich finde, das ist eigentlich aus, aus meiner Sicht der Kern. Und Slow Sex, gerade weil es ja quasi eigentlich erstmal das Innehalten, das, das Kerntool ist, macht das dann vielleicht leichter. Ne? Yeah. Aber wie gesagt, ich würde gerne hören, wie, wie, wie siehst du das Phänomen Erregung? Wie, wie, welchen Platz hat das dann im Slow-Sex? Mhm.
0: Viele Fragen so. Also ja. ich finde, das, was du am Anfang gesagt hast, dieses Dogmatische, das ist für mich eine der großen Gefahren. Also das, dass sich dann so dieses, das ist jetzt der richtige Sex und alle anderen Sorten sind falsch. Mhm. Und das finde ich total problematisch, weil irgendwas ja. im Sex für richtig und irgendwas für falsch zu er erklären, das ist ja genau das, wo ich im Kopf wieder anfange, Fehler machen zu können. Ja, also rauskommen ja, ja. aus diesem, es gibt einen Raum für alles und ja. ich bin richtig so und ich habe auch keine Vorschrift für richtig sein an mich oder für richtig sein an meinen Gegenüber oder die Gegenüber. Ja. Und dass ich da gemerkt, das ist auch tatsächlich, als ich das erste Mal Slow Sex gelernt habe, ist mir das genauso gegangen, dass ja. ich ich finde es total wertvoll und ich stoß sofort an das Dogma an und habe so ja. dieses Gefühl, ich werde inneren misstrauisch, wenn irgendjemand mir erzählen will, das ist das Richtige. So. Und ja. ich war zum Glück offen genug zu sagen, ich probiere es mal aus. Ja. Und ich bin dann aber auch so an diesen Punkt gekommen von, lass mich das wandeln so, dass es zu mir passt.
1: Ja. Ja. Und ich ja.
0: bin tatsächlich auch sofort an diesen Punkt gekommen zu sagen, so, nee, das mit der Erregung finde ich nicht falsch, aber genau was du sagst. so, ne, Dieser Punkt, wenn ich nichts mehr muss. Also wenn die Erregung nicht dazu führt, dass ich dann mehr davon will, dass ich dann einen Orgasmus will, dass ich dann will, dass mein Partner kommt oder was auch immer so. Ne? Und ja. das war für mich der total große Schlüssel. Ja. Da rauszukommen und in dem Sinne macht Abs Absichtslosigkeit total Sinn für mich. Zu sagen, ja. ah ja, ich gucke, dass ich in diesem Moment bin und nicht irgendwas in diesem Moment mache, um zu irgendwo zu landen. Egal, ob der Orgasmus jetzt super schön ist, so, ne? Aber solange ich den als Absicht habe, gehe ich halt damit immer ein Stückchen in die Zukunft. Und das ja. finde ich den Schlüsselsatz. Und darauf basiert tatsächlich auch so ein ganz einfacher Slow-Sex-Test, den irgendwie ich für den letzten Kurs entwickelt habe, zu sagen, du kannst überprüfen, ob du im Slow-Sex bist, ob du in diesem Moment aufhören könntest und zufrieden wärst. Und das fand ich schön. Du hast das in diesem Live-Webinar, was ich gesehen habe, auch so schön gesagt, so manche Leute werden dann zickig. Ja. 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 Denken wir ja nicht gerne von uns. Aber das ist genau das so, ne? dass ich daran überprüfen kann, ob ich wirklich so gelassen bin, wie ich denn meine zu sein. So, ja. ne? Oder ob ich mag, ah, jetzt zickt's mich. Und jetzt werde ich irgendwie ein bisschen grantig und denke, irgendwas ist falsch gelaufen. so. Ne? Das
1: hat ja dieses Grantigwerden, hat ja so zwei Ebenen. Das eine ist, glaube ich, eher so was Mentales. Also weil wir eine Vorstellung haben, wie guter Sex sein sollte, ja, oder wie ich sein soll, wie der andere sein sollte, so, dass ich mir einen Haken hintermachen kann, das war okay, so, ne? mhm. ähm, Dann gibt es eine emotionale Ebene, ja, dass ich mich vielleicht auf irgendwas eingelassen bin, bin dann enttäuscht, dass, dass, dass irgendwas vielleicht berührt wird, was schmerzlich ist oder, ja, so. Und dann, und dann gibt es auch eine körperliche Ebene, also bei Männern ist es zum Beispiel so, dass dass die diese berühmten blauen Eier oder dicken Eier kriegen, wenn sie sozusagen dann erregt sind und dann nichts mehr machen. Ja? Da kriegen die richtig Schmerzen. Habe ich früher auch oft gehabt, muss ich zugeben. Und viele denken, das ist der Beweis dafür. Ein Mann muss einfach kommen, sonst gibt es Probleme, ja? physischer Art. Mhm. Das ist ja ganz natürlich so. Das zeigt das ja das ist meiner sich voll eher Quatsch. Aber das ist oft das Mentale, was dahinter ist. Aber was ich sagen will, es hat ja dann auch durchaus physische Symptome. Also wenn die Energie gestaut ist, und dann eben zum Beispiel nicht zur Entladung kommt, mhm. dann könnte man ja daraus ableiten, siehst du, deswegen ist es ja doch wichtig, in den Orgasmus zu kommen, sonst habe ich nachher Symptome. Und aus meiner Sicht geht es darum, sozusagen überhaupt ein weiteren größeres Körperbewusstsein zu, zu bekommen, dass es eben auch andere Möglichkeiten gibt, wieder, dass die Energie sozusagen abflauen kann, ohne eben sie in einer bestimmten Weise zu entladen. Aber das ist jetzt mal ein ganz eigenes Thema, wo man schon ein eigenes äh, mhm. Ding zu machen würde. Aber... Aber was ich so wesentlich finde, ist eben diese Skripts zu entdecken, an denen wir, das finde ich eigentlich fast das leichteste und das schwerste. Also sich dabei zu erwischen, wo hänge ich in einer bestimmten Vorstellung, wie es sein sollte und merke gar nicht, dass die mich die ganze Zeit leitet. Ne?
0: Da, ich finde, da sind wieder so viele wichtige Punkte drin. So, ah, Wenn ich als Mann das körperlich so erlebe, dass das dann ja so schnell als Zeichen ausgelegt, so ist es ja so. Ne? Wenn es mir Schmerzen macht, ist doch ein und weil wir da nicht wissen, dass es anders geht. Also, dass ich die Energie bewegen kann. Und das, hast du ja. gesagt, das ist du gesagt, das ist gestaute Energie. Das ja. ist nicht, weil die da natürlicherweise so hingehört, ja. sondern weil ich sie halt nicht weiter durch den Körper be bewege. Ja. Und dass in dem Moment, wo ich sie beginne, diese sexuelle Energie durch den ganzen Körper zu bewegen, dass es auch nicht dieses gestaute Gefühl gibt. Und dass es dann ja auch viel genussreicher ist. Das ist ja, finde ich, einer der Geschenke aus dem Slow-Sex. Ja. Ja. Und dass es aber auch ein bisschen Übung braucht, also weil wir so oft so eine, so eine Tendenz haben. Und ich habe deine Frage nach Erregung vorhin gar nicht ganz beantwortet, habe ich gemerkt. Ja. Dass ich das nämlich auch so kenne, ich finde da diese Skala sehr sinnvoll, zu sagen, so null ist Kaffee trinken und zehn ist Orgasmus. Und mhm. dass ich gelernt habe, auf dieser Skala konnte ich mich am Anfang nur so ungefähr bis drei, bis vier bewegen, ohne einen Orgasmus zu wollen und auch in eine Art von körperliche Spannung zu gehen, wenn ich keinen mhm. gekriegt habe. Mhm. Und dass ich da auch Mittel und, und auch körperlich lernen musste, wie bewege ich Energie, dass ich rauskomme aus dieser Spannung. Mhm. Und dass ich dann gemerkt habe, ah, es ist schön, wenn ich dann irgendwann auch bei sechs, sieben sein kann. Und dass ich vor allen Dingen bemerke, wann ich in die Spannung reinkomme. Mhm. Also, dass ich, also, ich bin da halt definitiv keine Heilige und kenne das auch, dass ich an den Stellen kippe und dann mich entscheiden muss, beziehungsweise auch mit meinem Gegenüber entscheiden muss, so, hey, verlasse ich hier den Slow-Sex-Raum, so, ne, mhm. ist das, Feind machen wir das zusammen und okay. das zum Beispiel auch, das kenne ich als etwas, was totale Disharmonie auslösen kann, wenn ich dann alleine rausgehe aus dem Slow-Sex-Raum. Okay. Weil mein gegenüber fühlt sich alleingelassen und ich mache ja auch wie so heimlich fremdgehen <lacht> quasi mit heißem Sex dann so, und wenn ich dann plötzlich anfange, absichtsvollen Orgasmus anzustreben oder auf alle Fälle Sachen mit einer Absicht okay. zu machen. Und dazu merken da, das war für mich ein totaler Übungsweg, auch Erregung nicht eben als falsch möglichst wegzuhaben zu wollen, aber wie bin ich auf der Skala an unterschiedlichen Stellen mhm. und auch nicht davon auszugehen, dass ich das von alleine kann. So bloß, mhm. weil ich mal ein bisschen Tantra gemacht habe. So, ne, kann ja. ich jetzt irgendwie mit jeder Form von Erregung irgendwie total würdevoll, graceful, das Englische so, so, so anmutig umgehen. So, nee, das ist auch für mich ja. dann ein präzises Hingucken immer wieder. Ja.
1: Ja. Ich finde ja, dass es auch viel damit zu tun hat, wie wir Erregung aufbauen. Also mhm. ähm, ich finde da dieses Yin-Yang-Symbol sehr äh, illustrativ dafür. Also dass quasi im Kern des Yang, also des quasi treibenden, wollenden, zielgerichteten, dass im Kern eigentlich ein Jen ist, ein total entspanntes, es muss gar nichts. Oder sagen wir mal, dass das sein kann. Mhm. Und umgekehrt genauso. Dass äh, quasi in dem... In dem total entspannt, das muss gar nichts, dass darin eine ganz fokussierte Präsenz ist, die ganz genau und hier und jetzt ist und nirgendwo anders. Also ein, ein das sehr zielgerichtet in dem Moment, nämlich auf diesen Moment. So und, und jetzt vom Erregungsaufbau erlebe ich das so, dass wenn ich so innerlich quasi diese Entspannung halte und von dort aus die Erregung auf, aufsteigt, dass es viel leichter ist, loszulassen. Wenn ich aber quasi Erregung aufbaue von Anfang an, quasi ohne diesen inneren Ruhepol. Mhm. Und das Treibende ist, dass dann eher, dann, du merkst es dann, aber erst beim Aufhören, dass dann die Symptome kommen. Kannst du da was mit anfangen? Macht das irgendwie Sinn?
0: Ja, und ich, ich hätte es anders formuliert, aber ich glaube, es geht genauso in dieselbe mhm. Richtung, was du sagst. Mhm. Weil ich für mich, ist dieses Bild so, das Yin und Yang, wieso, dass ich, eben möglichst mit so einem ganzheitlichen erregt werden. Weil mhm. es gibt ja so eine Erregung, die nur so, okay, entweder machst du was physisch oder du schnappst in Lieblingsfantasie, so, die sehr ja. isoliert ist. Mhm. Also wo ich nur aufs Gaspedal drücke, so, ne? mhm. wo irgendwie weder mein Herz noch mein Körper wirklich involviert ist. So. Mhm. Und dass das so eine Erregung ist, so, die dann eben auch schlecht mit slow sex gut zusammenpasst. So, ne? ja, ja. Aber dieses wenn ich diese Pole beide wie so, sag mal im Blick behalten ist nicht das richtige Wort, aber wenn ich sie so wie so einbeziehe, da da verbinde ich mich mit dem was du sagst, so ne? ich das Gefühl, habe, ja, ja. ich kann beides haben und ich habe aber wie so einen Zugang, das ist es glaube ich, so, ne? ja. ich Das Gefühl habe, so, ich habe einen guten Zugang zu mir und eben auch so sowohl Herz und Genitalien und aber auch Seele, also dieser höhere Aspekt, das finde ich ist ja beim Slow Sex für mich auch so ein dass er so leicht dabei ist, also dass ich jetzt nichts, ich mache da ja kein großes Ritual in dem Moment und trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass ich auch irgendwie geistig und spirituell angebunden bin ja. und das aber gar nicht jetzt, es braucht eben auch nicht ein Riesenritual. So. Ja. Diese Ruhe, glaube ich, die bringt das dann so rein, dass das quasi wie von alleine mit eingeschlossen ist.
1: Ja, also ich, ich erlebe das auch so, ich habe schon mal gesagt, äh, Schlechter Sex wird unterschätzt, <lacht> <lacht> äh, weil äh, für mich ist das sehr entspannend. Also ich lädt das mit meiner Partnerin öfter an, dass wir dann her sagen, naja gut, das war heute so, naja, okay, war ganz nett, aber so, jetzt war es nicht der Wahnsinnshit. und oft ist es so, wenn wir wunderschöne sexuelle Begegnungen hatten, dass wir am nächsten Tag dann schon so ein bisschen frotzeln, naja, das wird jetzt heute wahrscheinlich wieder eher Mittelmaß. Mhm. Aber dass wir damit in Frieden sind, dass wir nicht so die Erwartung haben, es muss jetzt jedes Mal der Wahnsinnshit sein, also das finde ich auch einen, einen wichtigen Punkt, weil, 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 weil teilweise, wenn wir dann glänzende Augen kriegen, ja, Slow-Sex und da ist jetzt Körper, Seele und alles dabei und das ist äh, die Wahnsinnserfahrung. Ich finde, also das nenne ich manchmal Erwartungsmanagement, ja. Also dass wir mit Erwartungen so umgehen, dass sie einerseits uns motivieren vielleicht, wobei dann würde ich es weniger Erwartung nennen, sondern vielleicht eher Wunsch oder Sehnsucht.
0: Mhm.
1: Also das nicht von vornherein zu sagen, ich darf gar keine Wünsche haben. Aber eben nicht im Sinne von, das muss unbedingt sein. Ne? Mhm. Und ähm, da gibt es ja vielfältige Ebenen, wo das, wo das eine Rolle spielen kann. Ne? Ja.
0: ja, und ich habe gerade neulich von einem Paar gehört, die so sagten, für sie war das Wichtigste im Slow-Sex die Kommunikation darüber, wann sie rausgeputzelt sind. Mhm. Also dass, dass dieses die Einladung zu sprechen, was jetzt gerade wahr ist. Ja. Und die ja. haben die halt genutzt, um ab und zu sich mal mitzuteilen, so für mich funktioniert es jetzt gar nicht. Ja. Und dass sie in dem Moment, wo sie das reingeholt haben im Raum, also dass irgendwas gerade wirklich gar nicht sich gut angefühlt hat, nicht funktioniert, hat sie das Gefühl, sie sind aus ihrem Körper, aus allem ausgestiegen, und das, die Kommunikation, die Erlaubnis, dass das da sein durfte, hat sie einfach wieder zusammengebracht. Und das war dann wahrscheinlich immer noch nicht der tollste Sex ihres Lebens. Ja. Aber das war so dieses Dann sind wir wieder nah. Und ja. das hat mich total berührt, wo ich dachte, ja, das ist wirklich auch die Übung da dran. So. Ja. Wenn du alles, auch was scheinbar nicht zum Sex gehört oder was scheinbar gerade das Kennzeichen von richtig schlechtem Sex ist, was Paare mir auch immer wieder sagen. Und das kenne ich auch, so dieses Einschlafen im Sex. Und das das klingt ja erstmal so, weil man keine Übung darin hat, sondern als wäre es jetzt der schlechteste Sex definitiv, wenn du dabei einschläfst. So, ne? Und dann zu merken, ach nee, wenn das geschieht und ich bewerte das nicht, dann gehört es total dazu und ist auch also körperlich oft angenehm. So. Ja, genau. Das, das ja. ist für mich auch so aus dem Raum, wenn ich erlaube, dann ist es okay, dann ist es auch eine, mehr eine interessante Erfahrung, als jetzt eine, die irgendwie auf der Skala registrieren
1: muss. So. Ja, ich komme nochmal auf das zurück, das hatten wir ja im Vorgespräch kurz angesprochen mit Männern und Frauen, wie die das unterschiedlich erleben und das ist ja klassischerweise, denkt man eher, das was für Frauen und die Männer haben, ähm, haben tendenziell eher Widerstand dagegen, ich finde das sehr schade und als Mann kann ich sagen, das, äh, das lohnt sich da hinzugucken. Aber ich habe gerade gedacht, vielleicht hat es auch was mit dem zu tun, was ich eben gesagt habe, dass Männer dann erstmal denken, ja, wo gehe ich denn jetzt mit meiner, nenne ich es jetzt mal Young-Energie hin. Ne? Ich würde sagen, wir haben beide Männer wie Frauen, Young und Young-Energie. Deswegen nenne ich es auch lieber so geschlechtsneutral oder sagen wir mal, nicht so männlich-weiblich, weil dann denken wir immer gleich, die Frauen müssen so, die Männer so. Und trotzdem denke ich, dass das wahrscheinlich ein Punkt ist, dass die Männer diese, sagen wir mal, diese geile, ah, ich will dich. Begehrt Energie, dass sie so genießen. Ja, wo soll ich jetzt damit hin, wenn das jetzt in Anführungsstrichen verpönt ist? Oder mhm. ähm, so. Also wie siehst du das? Was, was ist denn deine Erfahrung da? Wie, wie, wie sind Männer da ähm, unterwegs? Welche Widerstände haben sie und wie sind sie möglicherweise dafür zu gewinnen? Und dann sage ich vielleicht noch mal was aus meiner Erfahrung. Was ja.
0: <lacht> also ich immer wieder höre, ist diese Angst, was weggenommen zu kriegen. Also ja. dieses, wenn der Orgasmus jetzt nicht mehr mein Ziel sein darf, also und es ist ja ein Vorschlag, aber es wird oft so wie eine Vorschrift wahrgenommen. So. Ja. Dann habe ich ja nichts. Also dann, was wegen mache ich dann überhaupt Sex? Und auch diese Angst, dass es eine Vorschrift gibt, sich zu zügeln.
1: Ja. Also eben
0: die, das, was wir am Anfang hatten, dass die Erregung keinen Raum hat und dass ja. sie nicht willkommen ist. Aber auch, glaube ich, dahinter steckt oft diese Angst, mit so einer Spannung sitzen zu bleiben oder sich total zu langweilen im Sex. So.
1: Mhm.
0: Ja. Und meine Erfahrung ist, dass es da oft wie so ein, quasi so ein Risiko eingehen braucht, dass erst die Erfahrung tatsächlich auch Erfahrbar macht, was ist denn da drin? So, ne? Und auch mhm. natürlich, dass es nicht selbstverständlich ist, von Anfang an da überall irgendwie gute Ideen zu haben. Mhm. Aber das Langweilige zum Beispiel, das, das höre ich immer wieder so, dass das gar nicht eintritt, weil andere Dinge dann geschehen. Das ist natürlich nicht mhm. dasselbe wie im heißen Sex, so und als würdest du jetzt irgendwie voll aufs Gaspedal drücken, aber dass es so viele andere Erfahrungen gibt, dass es dann nicht langweilig ist. Aber die Angst mhm. finde ich trotzdem mhm. verstehbar, so und da, deswegen fand ich es auch eben spannend, dass du gesagt hast: Ja, du hast da eben auch Erfahrungen mit und weißt, wie du mit diesen Punkten umgegangen bist. Und
1: mhm. Also für mich war eigentlich als also mit meiner Partnerin war das so am Anfang, dass sie ähm, also gerade Penetration eigentlich überhaupt nicht mehr lange nicht mehr gelebt hatte, weil sie Schnellblasenentzündung bekommen hat. Das ist ja auch bei nicht wenigen Frauen so, ja, dass dass das so gekoppelt ist, was meiner Ansicht nach mit einer Überreizung auch von Gewebe zu tun hat, ja, was sich dann irgendwie zumacht und dann eher anfällig ist für Infektionen und so. Auch nochmal ein großes eigenes Thema. Ähm, aber jedenfalls war es so, dass quasi ähm, Penetration insgesamt, aber schon gar jede Art von Reibung war am Anfang absolut konterindiziert. Ja? Mhm. Und sie war dann ganz überrascht, dass ich, ich meine, ich muss auch sagen, ich war so verliebt und ich war so, so, so eine starke Anziehung. Ich war einfach bereit, mich auf sie so einzulassen, wie sie eben jetzt gerade unterwegs ist. Ja? Und das war so, die Berührungsqualität und all das, was ich erlebt habe, war wunderschön und beglückend. Vielleicht auch dadurch, aber vielleicht auch durch Erfahrungen, die ich vorher hatte, war ich jedenfalls bereit und habe dann gemerkt, äh, im Laufe der Zeit, und das würde ich auch jetzt so sagen, dass die Kontaktqualität, also wirklich mit ihr in Verbindung zu sein, was auch immer gerade los ist, dass die inzwischen für mich so viel erfüllender ist, als ob das jetzt geil ist oder nicht. Mhm. Und das war die eine Seite, ja. Also, dass ich quasi gemerkt habe, so wirklich mit ihr in Kontakt zu sein, ich meine, sie hat jetzt schon lange keine Blasenentzündung mehr gehabt, also das hat sich weitgehend aufgelöst. Aber ich denke auch dadurch, dass in ihr das Vertrauen gewachsen ist, so sie kann dazu stehen, wo ihre Grenzen sind und sie macht die Erfahrung, dass das nicht für mich jetzt irgendwie ich kriege nur einen Trostpreis oder so und ich bin frustriert und mache so halbherzig mit, sondern dass mich das sogar begeistert, ja, weil wir im echten Kontakt sind. Aber ein anderer Teil war auch wichtig, nämlich dass ich mir ge ihr gezeigt habe, manchmal ich habe echt manchmal Lust auf Geilheit und dann hat aber dann muss ich das ja nicht unbedingt in Penetration in ihr leben, sondern ich, wir haben dann Wege gefunden, wie ich das auch für mich lebe, wo sie dabei ist. Und das war für mich mindestens genauso wichtig. Und ich glaube, das war, wäre vielleicht auch für ma manche andere Männer eine Hilfe, dass sie nicht denken, sie müssen sich da was abschneiden oder auf was verzichten, sondern zu gucken, okay, das kann ich jetzt vielleicht nicht in einem bestimmten Kontext mit ihr leben, aber ich muss das nicht verleugnen und ich muss auch meine Fantasien nicht verleugnen und ich kann auch mal dem dann Raum geben, ja. Und so könnte ich mir vorstellen, dass es dann nicht ein Entweder-oder wird, sondern sowohl als auch, ne? Also verschiedene ja. Wege.
0: Das ist genau so meine Vorstellung, wie dass es, dass dadurch Slow Sex wie so ein Fundament legt. Also mhm. wenn du erstmal wieder über Sexualität gut im Kontakt bist und mhm. da eine, eine gute Basis gefunden hast, so, ne? mhm. Mhm. dann finde ich, ist auch, also dieses insgesamt so genährt sein ist ja dann gibt's auch wieder diese diese Bereitschaft zu sagen so hey was ist denn für dich jetzt gerade super interessant was wir vielleicht bis jetzt noch nicht gemacht haben so ne? mhm. weil wenn alles so wie so ein Waffenstillstand gerade mal ist so ne das ist ja oft so ein Gefühl so von an sich bewegt sich keiner mehr so und beide mhm. haben aber das Gefühl was nicht zu kriegen so ne? und dieses wenn es da so ein so, eine, so ein Fundament und so ein Genährtsein gibt ich glaube dann stehen auch die Optionen wieder zur Verfügung so ne? und wie du mhm. sagst es gibt total vielfältige Lösungen und dass es gar nicht immer nur den einen Weg gibt und wenn der nicht funktioniert, dann, dann geht es leider nicht irgendwie so. Und, ja. und da erlebe ich auch oft, dass es wie so eine Erweiterung der Kapazität gibt, zu differenzieren. Also, dass wir ja auch in einer sehr normativen Welt leben, so, ne, ja. wo genau das, was du sagst, Penetration ist, so sagt ja auch unsere Sprache. Und das andere ist Vorspiel und dann ist das offensichtlich der Hauptgang. Und da braucht es eigentlich diese Erweiterung, aber die findet nicht von alleine statt. Und da... Da ist wieder wo wir beide ja dran sind, ne? dieser Begriff von Lernen in der Sexualität
1: mhm. so notwendig. Ja. ja, also wie gesagt, das eine ist diese, also was ein Raum, der dann erst aufgeht, ist, dass es eine Qualität im Sex gibt, die vielleicht erfüllender ist als das naheliegende, nämlich der geile Orgasmus, mhm. dass das das dann trägt und dass der, der, der geile Orgasmus wenn er dann kommt, nochmal eine ganz andere Tiefe und, und äh, eine Welle mit sich bringt oder so, ja. Mhm. Das andere ist aber, dass ich inzwischen gar nicht mehr verstehen kann, wenn so Statistiken auftauchen, wo dann heißt, ja, die Männer, die kommen mit 90 Prozent und die Frauen kommen nur in, weiß ich nicht, 30 oder 50 Prozent. Also haben die Männer den besseren Schnitt. denke ich mir, was für ein Quatsch. Da ist ja überhaupt nicht die Rede davon, wie erfüllend denn der Orgasmus überhaupt ist. Und viele Männer, ich sage es jetzt mal ein bisschen äh, zynisch, für die ist das ein besseres Niesen. Mhm. Ja, so ein kurzes. <lacht> Und dann war es das schon. So, also wenn man daran festmacht, dass sie jetzt größere Erfüllung haben, ist völlig Quatsch. Und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, also hatte ich auch in diesem Joy-Club-Vortrag über, über Edging. Also so, wenn ich jetzt mal von der Erregungsseite spreche, also ewig lange auf diesem Plateau rumzusurfen, und inzwischen, meine Partnerin macht inzwischen auch sehr, sehr gerne. Ähm, und das geht eben, wie gesagt, nur, wenn es auch immer wieder möglich ist, innezuhalten. Also, das ist. Das durchströmt mich so, da ist dann der Orgasmus am Ende. Ähm, also im Gegenteil, ich habe ihn lieber nicht, weil dann halte ich die Erregung weiter. Dann nehme ich die den ganzen Tag mit und in die nächste Begegnung. Also meistens will ich gar nicht kommen, weil dann die Energie einfach wieder abfliegt und ab, ab, abklingt und oder mehr abklingt, sagen wir mal so. Äh, deswegen verstehe ich gar nicht wieso das daran festgemacht wird, beziehungsweise ich verstehe es doch, weil sie eben viele wahrscheinlich diese Erfahrung nicht kennen, ja, also dass es so ein hohes Lustniveau gibt, was eben nicht dann schon ein Orgasmus ist, ne?
0: Ja, ja, und ich, find, das, ich finde, du hast das da total schön rausgearbeitet auch. Ich würde das fast noch ein bisschen anders nennen, okay. weil ich eher das Gefühl habe, das bedeutet, also das Edging, was du Edging nennst, für mich bedeutet das eher einfach wirklich mit hohen Energien und hohen sexuellen Erregungsstadien
1: ja.
0: umgehen zu können.
1: Mhm. Und das
0: ist auch wirklich, für mich ist das auch Teil vom Slow-Sex, wenn ich den wirklich so in dieser Idee, die für mich dahinter steckt, praktiziere, mhm. dass ich mich auf diesen Ebenen bewege, ohne irgendwo anders wollen, aber dass ich sie einfach auch laufen lasse, ja. also dass ich lerne, in diesem Flow zu sein, ohne was machen zu müssen mhm. und manchmal wird sich meine Energie so aufbauen wollen, manchmal nicht so und mhm. das auch zu erlauben, so, ne? Das ist ja genau wieder das, also wenn ich ein Edging irgendwie als Absicht habe, dann kann das auch mega anstrengend sein. Also ja, dann, dann, dann wird es richtig Arbeit, so, ne. Und das, das kann was, man nicht mit allem, ne Ja. <lacht> Ja, aber eben auch ja. zu wissen. Ja, da gibt es noch viel mehr. So, ich finde, die Elan ja. Stefani hat das mal so schön gesagt. Wir verschießen ständig unser Potenzial. Ja. Und mit dem Orgasmus wirklich, also wirklich wörtlich so, ne, auf das, was du auch sagst, so, ne, bloß einen Orgasmus ja. zu haben bedeutet ja lange nicht, dass es guter Sex war, dass ja. es irgendwie erfüllend war, dass es irgendwie auch nur befriedigend war. Ja. Ja. Und das ist ja oft auch diese Pornogewohnheit von ganz vielen Männern so, ne, die dann ja. irgendwie vier, fünf Mal am Tag kommen. Was ja auch körperlich irgendwann richtig anstrengend wird, so, und der Hormonhaushalt irgendwie völlig im Eimer ist mit dem Belohnungssystem. Ja. Was aber keineswegs sie alle zu glücklichen Menschen macht. Ne? Sonst würde ich ja. Ja sagen, gute, gute Geschichte, so, ne? aber ist ja nicht so. Dass, ja. Ja. Da zu merken, nee, die Qualität von gutem Sex, und da sprichst du echt auch so ein zentrales Thema an, die liegt ganz woanders. Ja. Das ist erfüllt, genährt im Kontakt sein.
1: Ich merke, wenn du so von guten Sex sprichst, dass in mir so ein bisschen was wie Zusammenschritt. Ja, ja, stimmt, ich weil, schon wieder. Weil dann gleich so wieder auftaucht, so sollte es sein und so ist es nicht so gut. Ne? Also, ich denke, dass das wahrscheinlich mit, haben wir am Anfang, hast du auch gesagt am Anfang, ja. dass das mit so ein Kernthema ist. Also, wie können wir wirklich äh, in Frieden damit sein, dass es manchmal nicht so gut ist, bezogen ja immer, ist ja immer relativ, bezogen auf eine bestimmte Erwartung oder Vorstellung, die wir gerade haben. Mhm. Und. Ähm, und wenn es das irgendwo hinführt, sozusagen, dass jetzt irgendwas frustrierend war oder irgendwas nicht so will, dann ist das ja auch wieder was, wo was aufgehen können, indem wir das nicht abwehren oder abwerten, sondern und gucken, was kommt jetzt darin zum Ausdruck so. Also das ist eigentlich das, was ich in mir so erlebe, was den Sex wirklich frei macht, dass, dass ich quasi alles nehmen kann als Basis, um in den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn ich wenn ich das, was jetzt da ist, gerade nicht nehme, dann kann ich auch in den nächsten Schritt nicht gehen, weil ich ja gar nicht da ankomme, wo ich gerade bin. Mhm. So, Und das finde ich ist so leicht gesagt, habe ich in zwei Sätzen gesagt. Ich finde, das ist mit am schwierigsten zu vermitteln.
0: Mhm.
1: Ja, weil so viele unbewusste Vorstellungen, ja, ich meine, es klingt ja wunderbar, annehmen, was ist und da ankomme und so weiter. Aber in dem, was jetzt ist, nee, danke, also das ja nun gerade nicht so, ne?
0: Ja. Und da kommt ja manchmal noch, ich sollte besser sein, da drin das anzunehmen.
1: Ja, genau. <lacht> das ist, genau.
0: Und genau ja. das, was ich gemacht habe. So, ne, du, ja. du bemerkst dann, dass ich wieder anfange, diese, diese Schwarz-Weiß-Kategorien aufzumachen. So, ne, ja. Weil es echt auch selbst in den Worten immer wieder dieses ganz feine Hinschauen braucht. Ja. Ich würde gerne noch mal gucken, gibt es noch mal was, was du quasi aus der Männerperspektive ja. sagst, was für Männer so als wichtige Erfahrung im Slow-Sex liegt, die einfach wie so ein Geschenk, was vielleicht Männer, die es noch nie ausprobiert haben, da drin liegt, ohne dass sie ahnen, dass es da drin liegt?
1: Ja, es ist schwer, so auf den Punkt zu bringen. Also ich würde sagen, das eine ist sicherlich, dass Männer manchmal den Eindruck haben, auch gerade bei Slow-Sex, jetzt kriegt die Frau die Definitionsmacht. Ja, also die Frau sagt jetzt, was wo es lang geht und was richtig ist und was falsch und so weiter. Und viele Männer haben, obwohl man ja denkt, sie seien sexueller Freier und unsere, äh, unsere, Sex, unsere Gesellschaft sei männerfreundlicher, was ihren Sex angeht. Meinerseits ist das überhaupt nicht so, das wäre ja Quatsch. Ne? Also die sind zwar im gewissen Sinne Freier, aber nicht unbedingt in Kontakt mit dem, was sie sich wirklich wünschen. Und insofern läuft es eigentlich dann ins Leere. Und da sind natürlich den, dann noch was weggenommen zu bekommen, das macht es ja dann noch weniger, weil, weil wenn die Unterstellung, ja, du kriegst ja immer sexuell, was du willst, und die Frauen müssen ja da hinterherkommen. Ich glaube, in diesem Paradigma sagen Männer, nee, danke. Weil sie vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst merken, nee, irgendwie, ich habe auch noch nicht genug. Also sprich, nicht das, was ich mir wirklich wünsche. Und dann noch was abgeben, nee. Also ich glaube, das braucht, braucht ein Framing, wo Männer merken, sie werden gewertschätzt in, erstmal in dem, wo sie gerade sind, also auch zum Beispiel Pornosucht abzuwerten oder oder Prostitution also Es gibt so viele Themen, wo Männer irgendwie dann erstmal sich schä wahnsinnig schämen und erstmal Anerkennung möchten mhm. und dann glaube ich kann der nächste Schritt sein, okay, das ist eine Basis, wo ich mich vielleicht weiterentwickeln kann, wo ich neugierig werde, was Neues zu entdecken mhm. und dann kann sowas wie lass das mal sein mit der mit dem immer auf dem Orgasmus dann kann das irgendwie sagen wir mal ein Versprechen sein anstatt eine Bedrohung ne mhm. So, aber der, der Kontext ist, glaube ich, wichtig. Wenn, das, wenn, wenn der, das, der ganze Kontext ist, mit dir stimmt was nicht und hier lernt es mal, wie es richtig geht oder wie du wenn eine Frau wirklich da sein kannst, ähm, kann ich ein Stück verstehen, dass Männer dann sagen, es ist nicht meine Veranstaltung.
0: Mhm. Ja.
1: Oder umgekehrt, es ist ihre, wenn sie damit genauso. Ich, ich erinnere mich gerade an ein paar Gespräche, wo, äh, wo, wo es gar nicht direkt um Sex ging. Da ging es nur darum, dass sie ihn mitgeschleppt hat, also Klassiker eigentlich. Sie wollte immer mit ihm reden und er redet nicht. Na gut, jetzt ist er mitgekommen. Und dann sagt sie, ja, jetzt, jetzt rede doch mal. Jetzt sind wir Ihr habt ihm, hab ihm dann gesagt, also wissen Sie, Sie müssen hier gar nichts reden. Und wenn Sie die ganze Stunde hier sitzen und schweigen, für mich ist es okay. Also ich höre, sie möchte gern, dass sie redet, aber nur, dass Sie wissen, für mich müssen Sie gar nichts sagen. Das hat zwei, drei Stunden gedauert, bis der plötzlich anfing zu reden und dann gesagt hat, also... Also Herr Rieg, das ist ja wirklich ein unglaubliches Universum, was sich da auftut, wenn man mal so in sich reinspürt. Also nach drei Stunden schon. Das war eher so ein Handwerkertyp, weißt du, der nicht groß sich Innenschau betreibt und, und, und Psychogramm und so weiter. Aber na gut, ihr zu lieber, er ist mitgekommen. Aber die Basis war, er muss nicht. Ja. Ja, und er wird wertgeschätzt. Und das hat er mir abgekauft quasi. Ne? Das war ja auch so gemeint. Ich verlange das nicht von ihm und ich sage nicht, wo, wo es ihm lang geht. Ich glaube, das ist eine Basis, wo Männer dann vielleicht auch auftauen können ja, und merken halt, da gibt es auch für mich was zu holen. Ne?
0: Mhm. Ja, das ist dieser feine Grad ne? zwischen Einladung und Forderung. Ja, genau. Und anerkennen und Wunsch, etwas Neues zu probieren. So, mhm.
1: ne? das, ja. ja. Ja, vielleicht äh, kommen wir so langsam zum Abschluss, würde ich vorschlagen und mich würde natürlich interessieren, du machst ja diesen äh, Slow-Sex-Kurs, auch den Paare dann für sich selbst erarbeiten können ne, mit deinen Vorlagen. Was ist so dein Eindruck, deine Erfahrung, wie, können, wie weit können Paare sich das selber dann beibringen, was braucht es dafür als Voraussetzung und was, ähm, was sind vielleicht Hindernisse, die es dazu bedenken gibt?
0: Also ich, ich habe da gute Erfahrungen gemacht. Ich habe den Kurs ja schon einmal gemacht und da sind echt eine Menge Paare durchgegangen und haben immer wieder so kleine Feedbacks gegeben. Und es war ja. der Weg, wie 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 auch gedacht, so, ne? der Weg ist das Wichtige. Ja. Also, dass die kleinen Erfahrungen auf dem Weg so und teilweise so die in Anführungsstrichen banalen Übungen. Und das kennst du aus deinen Seminaren wahrscheinlich auch. Ne? Dass, wenn ja. du es machst, dann denkst du plötzlich so aha, aber vorher hörte sich die Übung vielleicht so, ja wieso, wir reden doch schon miteinander, warum sollen wir jetzt ein spezielles Gespräch machen oder warum sollen wir jetzt diese Berührungsübung machen, wir wissen doch, wie das geht oder wie, wie das ja, ja. Gegenüber sich anfühlt. Und ja. Da merke ich immer wieder, da geht es konkreter darum, eine Struktur zu haben, wo jemand sagt, jetzt das und jetzt das. Und also dieses, das kenne ich ja von mir auch, dass ich auf Seminare gehe, und das allein da zu sein und dem die Zeit zu widmen und das zu tun, was ich da als Idee vorgeschlagen bekomme, das ist so wichtig. Und ich habe das Gefühl, so ein Stru Kurs bietet die Struktur mhm. und auch die Impulse. Immer wieder sagen, mhm. da gibt es nochmal den nächsten Schritt, da gibt es den nächsten Schritt. Und mhm. für mich war das auch immer so nicht, das so kleinteilig zu machen und viele Aspekte sowieso anzunehmen also anzuticken und damit einzuladen, dass die da sein dürfen. Das, was wir jetzt in diesem Gespräch ja. gemacht haben, auch immer wieder diese Einladung, das darf da sein. Ja. Das ist nicht, so ist es richtig, sondern zu gucken, was kann hochkommen, was berührt es und was es halt von den Paaren auch braucht, ist diese Bereitschaft sich einzulassen und ja. auch, dass sie eben nicht hochstrittig sind in anderen Bereichen. Das ja. Wenn das so ist, dann gibt es dafür Unterstützung. Aber das kann so ein Kurs nicht abdecken. So, ne? Da ist auch klar, wenn beide an sich so in zwei Richtungen gucken und, und gar nicht mehr miteinander wollen, dann hilft der Kurs da nicht. Und,
1: und gibt es in, in dem Kurs denn auch ein Teil, wo es darum geht, wie gehen wir damit um, wenn wir gerade Widerstand haben? Also sprich, äh, äh, ach, kann man nicht irgendwas anders machen, nicht irgendwie mal spazieren gehen oder so, jetzt schon wieder das? Also äh, ich denke, solche Stellen kommen ja wahrscheinlich immer mal wieder vor. Ja. So, wie werden Sie dafür abgeholt oder darin?
0: Also auf verschiedenen Ebenen. Und das ist genau, es ist ein wichtiger Teil, weil Widerstand kommt. Davon gehe ich auch aus. Und ja. da zu gucken, was passiert auf der mentalen Ebene, was passiert auf der emotionalen Ebene und was passiert auf der physischen Ebene. Ja. Ja. Und auch da überprüfen, auf welchen Bereichen, also was sind meine Muster denn da? So, also, ne? gehe ich gerne physisch weg? Gehe ich gerne mental weg? Fange ich an, Streit vom Zaun zu brechen? Also, wir alle haben unsere Muster da, wenn wir irgendwie auf der Flucht sind und dann zu merken, die Flucht ist nicht das Problem, sondern wenn ich sie unbewusst mache, sondern zu wissen, ja, wir triggern und wir sind eben manchmal so, dass uns Sachen herausfordern. Und dass das nicht dann das Problem wird, sondern eher dieses, ich fange es ein, indem ich es bewusst mache. Indem mhm. ich anfange, darüber auch zu sprechen. Mhm. Und indem ich das auch in dem Moment, wo ich es mitteile, wieder in den gemeinsamen Raum reinbringe. So, ne? Eine Flucht mhm. ist ja, wenn ich dann weg bin, dann ist es schlecht irgendwie mit dem gemeinsamen Raum. Aber wenn ich sage, ich möchte jetzt fliehen, dann ist der gemeinsame Raum mhm. sogar noch ein Stückchen stärker, wenn mhm. da drin Raum ist dafür. Mhm. Mhm. Und auch gleichzeitig... Also manchmal ist es ja auch nur die Mitteilung, zu sagen, ich fliehe ja. und ich muss jetzt trotzdem gehen und was ja. weiß ich, <lacht> eine Runde um, um den Block gehen oder die Wäsche aufhängen oder was auch immer so, ja. ne, was meine Mechanismen ja. sind. Ja. Und dann zu gucken, wie kann ich danach wieder zurückkommen, das ist ja, ja. der andere Weg, so, ne? dieses ja, du darfst gehen und du darfst zurückkommen. Ja.
1: Aber das müssen die Paare ja dafür selber die Verantwortung übernehmen, ein Stück weit. Ne? Weil da ist niemand dabei, der sie an der Hand nimmt und sagt, hier hier geblieben. <lacht> ich erlebe das auch bei Paartherapien so. dass Also mein Ansatz ist so viel wie nötig und so wenig wie möglich an Unterstützung geben, um sie zu motivieren oder auch damit zu konfrontieren, dass sie die eigentliche Arbeit selber machen müssen. So ne? Ich sage Arbeit und müssen, nicht so schöne Vokabeln, aber irgendwie... Äh, es ist ja so, also sich selber dabei zu erwischen, jetzt mache ich gerade ein Ausweichmanöver, ich merke das und bringe das wieder mit zurück in den Kontakt. Also diesen Schritt müssen wir selber machen, sonst würden sie es abbrechen, ne? oder?
0: Ja, sonst würden sie es abbrechen und da hilft aber auch Struktur. So wissen wir, ja. Woche ja. kommt die nächste Lektion und dann, okay. dann setze ich mich nochmal ran. Okay. Also und deswegen empfehle ich das auch so, das wirklich als Struktur auch zu integrieren, zu sagen, mhm. wir machen uns einen Termin ab, so dass mhm. wir die Lektion gucken, dass wir üben. Und es ist ja bei dir genauso, du, Wenn sie den nächsten Termin haben, dann gibt es wieder einen Impuls, so, ne, wie sie dann auch immer damit ankommen und was dann zwischendurch geschieht. So, ne, das mhm. ist ja ganz die Selbstverantwortung, aber überhaupt dass sie bei dir erscheinen oder dass sie in Kurs kommen von dir. Das ist ja das, wo sie sich selbst mhm. auch so ein bisschen beim Zopf irgendwie nehmen, so mhm. ne, und mhm. das. Mhm. Finde ich immer wieder, oh, auch da ist quasi noch mal die Metaebene. Wir arbeiten ja beide in dem Bereich. In dem Moment, wo Menschen sich schon Unterstützung suchen, ist ja mhm. der allerwichtigste Schritt schon getan. Zu wissen, mhm. sie müssen es nicht alleine machen, wenn sie stecken bleiben. Und es ja. gibt eine Möglichkeit zur Veränderung. Also diese
1: Hoffnung und dieses, ich glaube daran, dass da was geht. Und können die sich dann auch an dich wenden, an dich live, wenn, wenn sie feststecken? Ja. Das ist sozusagen ein begleitendes Angebot, was auch im im Rahmen des Möglichen ist. So, ne?
0: Absolut. Und das ist also auch immer meine Einladung. Und das ist dann je nach Bedarf. irgendwie ist manchmal einfach eine Session, dass die Leute sagen, ach, an der Stelle irgendwie haken wir gerade miteinander oder eben auch was Regelmäßiges. Ja. Okay.
1: Mhm. Gut. Ja. Also ich war jetzt ein ganz schöner Parcours, den wir durchgegangen sind. Viele Themen, die da anklingen.
0: Ja.
1: Ähm, gibt es bestimmt noch viel mehr, aber ich würde sagen, es reicht erstmal für heute. Ich glaube auch. Ich jetzt ein lebendiges, spannendes Gespräch mit dir. Können wir gerne mal wieder machen, vielleicht zu einem anderen Thema oder wie auch immer.
0: Ja, total gerne. Also ich glaube auch, dass es noch viele Themen gibt und kannten, mhm. wo wir gesprochen haben und mhm. ja, sehr gerne. Danke.
1: Danke dir. <lacht>